0: É, meus amigos, tem dia que... que é loucura, né? Tivemos dois jogos nesse domingo, mais um dia de oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Se por um lado, né, no primeiro jogo deu a lógica, a Holanda fez um gol em cada tempo, tirou a África do Sul, confirmou o favoritismo, seguiu rumo às quartas de final. No outro jogo, a lógica, ela simplesmente não existiu. E foi um caos, uma loucura, essa vitória histórica da Suécia contra os Estados Unidos. Tudo isso a partir de agora, em mais uma edição ao vivo do PFF Debate na Copa. Muito bom dia para você que está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube do PFF, ou então nos ouvindo também nos agregadores, né? Bom ressaltar isso. Resolvemos o. O, o problema que estava aí nos acometendo e agora as lives estão caindo também com a, as versões em áudio, né? Nos agregadores de podcast para você ouvir e poder consumir também durante o dia os nossos resumos diários aqui dos Jogos da Copa do Mundo. Chegamos neste domingo, dia 6 de agosto, são pontualmente, consultando aqui, meio-dia e três, pontualmente meio-dia e três. Já já é hora de almoçar, aí no almoço do domingão, mas antes você vem com a gente para acompanhar o resumo de mais um dia... De oitava de final da Copa do Mundo, tivemos a Holanda 2, África do Sul 0. A Holanda confirmando o favoritismo e avançando as quartas de final e Suécia 0, Estados Unidos 0. Nos pênaltis, um centímetro foi suficiente para a Suécia conseguir tirar os Estados Unidos. E você vem conosco, deixa o seu like, espalhe o link para a galera e participe aqui também no chat. Vamos discutir, vamos debater bastante sobre os jogos deste domingo. Eu, Eduardo Costa, estou com ele, que vai aparecer agora aí na tela. Luiz Felipe Pereira, agora sim, pronto, agora está tudo ajustado certinho. Luiz, muito bom dia para você. Domingão aí de dois jogos, né, que um, sábado para domingo, né, que é o jogo da Holanda foi ontem ainda, né, no nosso horário. Um que deu a lógica, né, a Holanda, um gol em cada tempo ali resolveu a parada, e o outro é meio difícil de explicar a sucessão de fatos que aconteceram em Suécia e Estados Unidos, né, tudo bom?
1: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o PFF Debate, é, que está participando aqui no chat. É, se vocês me permitem começar um pouco... Estou um, um pouco mais descontraído. Vou parafrasear o grande Carlinhos Bala. A mesma mão que aplaude é a mão que vai. Parafraseando, a mesma trave que te salva na fase de grupos é a trave que te elimina. E foi o que aconteceu com os Estados Unidos... É, nesse jogo contra a Suécia, foi a mesma trave que, em que o chute da Ana Capeta bateu e saiu na, no jogo da fase de grupos, foi a trave do último pênalti, que a, que, que a O'Hara bateu e a bola também saiu. Então, ironias aí, mas é, um jogo que os Estados Unidos dominou, que conseguiu ser superior durante os 90 minutos e mais a prorrogação, mas que acabou parando na grande atuação da Muzovic. Depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. E que nos pênaltis, várias jogadoras ali consagradas e, e tudo mais é, acabaram desperdiçando as cobranças de, de pênalti. E os Estados Unidos ficaram pelo caminho num, num desfecho aí inesperado. E a Holanda confirmou. Uh, o seu favoritismo mas a África do Sul cai de pé né? fez um jogo muito digno, Sim. fez uma Copa muito digna e, e ali por detalhes por detalhes que acabaram se tornando maiores dentro do jogo acabou ficando pelo caminho mas uma grande competição uma grande campanha da, da seleção sul-africana Muito bem, deixa
0: eu passar aqui pelo chat antes de a gente começar para valer né? o debate desse, desses jogos de hoje Luiz, só dá uma multadinha aí, por favor, por causa do, do, do eco. Apare... Agora sim, pronto, aí sim. Ana Vinagre, deixando bom dia. X. Cleverton Alves, bom dia, que triste. É? A turma tá nessa vibe hoje. Isabel Lima, bom dia. Bruno Mioto, bom dia a todos. Dá pra falar que temos uma Copa do Mundo. Pois é, né? A gente vai olhar já já o chaveamento. Só sobrou o Japão de campeão. Né? Então, nós vamos para as quartas de final e só o Japão de campeão sobrou nesse rebolo aí. Isabel, que grande dia para o futebol de mulheres. Está é, todo mundo aqui comentando. Mariana Alves, que Copa do Mundo sensacional, maravilhosa e saborosa. Eu Linho um sensacional, mas está sensacional também. É, Matheus Ávila, só consigo imaginar os comentaristas americanos quebrando a cabeça para explicar o que é um milímetro na revisão do pênalti por é, rapaz. É, 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 vocês passaram né, aqui... Os últimos dias pensando, isso se aquela bola da Ana Capeta estava alguns centímetros mais para a esquerda? Pois é, os centímetros que faltaram lá sobraram agora no jogo de hoje. Letícia Santiago, bom dia, dia maravilhoso. A, a turma, quando os Estados Unidos perdem, o pessoal, o pessoal vem soltar fogos aqui. E a Ana Vinagre postou aqui a declaração da Rapino no pós-jogo. né a última Copa da Rapino, né? Ela disse, é triste, temos algumas das melhores jogadoras no campo, e fora que a Copa do Mundo já viu. Marta e Sinclair, por exemplo, ela citou, que são duas jogadoras além dela, que também não né, estarão na próxima. Ser capaz de estar na atmosfera com todas essas jogadoras ao mesmo tempo foi muito <risos> especial. É, eu estava debatendo com o, com o Luiz aqui no início, né? Antes da live começar, se a gente seguiria a ordem dos jogos, né? Que o primeiro jogo foi Holanda e, e África do Sul. Mas vamos começar logo pelo outro jogo, porque. É, foi a grande adrenalina do dia né, Luiz cara, foi o que eu falei no começo assim para você, é difícil de explicar tudo o que aconteceu nesse jogo, porque a Muzovic faz uma partida espetacular, segura a Suécia aí vai a provocação, vai os pênaltis, aí nos pênaltis os Estados Unidos tem a bola para ganhar né, com a Smith, não converte aí depois no pênalti da Hurt que a bola entra por um centímetro, o VAR tem que dar o gol, é, Dá para dizer, acho que sem medo de errar, mesmo hoje, né? Essa Copa ainda não acabou, mas que esse jogo já é um dos grandes da história das Copas, né? Não só pela forma como aconteceu, mas Estados Unidos, pela primeira vez na história, não vão chegar nem sequer na semifinal e dessa vez nem nas quartas, né? Vão já, vamos para as quartas de final e a grande seleção do futebol feminino mundial já ficou pelo caminho.
1: É um jogo que sintetiza bem. É uma das questões dessa Copa, né, que é a Copa das Surpresas. É, esse jogo era um jogo que a gente sabia que seria equilibrado, pelo menos em teoria, que a Suécia é, traria desafios ali para os Estados Unidos, mas na verdade dentro de campo ali os Estados Unidos conseguiram fazer talvez é, o seu melhor jogo considerando a qualidade do adversário, mas ficaram pelo caminho. É, foi uma sessão de fatos ali que, que tornaram a partida, tanto em termos de entretenimento, quanto em termos ali é, de jogo mesmo, muito interessante. Então, se a gente olha aí né, para os números, os Estados Unidos uh, chutaram 21 vezes, 11 vezes no alvo, com, e a Suécia conseguiu finalizar uma vez no gol, já depois dos 80 minutos. É, então, foi um domínio. É muito grande da seleção estadunidense, e a Suécia não conseguiu implementar muito do seu jogo. É, quando Isso também é uma questão sintomática para a sequência da competição, porque a gente sabe da força da bola parada, da bola aérea da Suécia, e foi uma questão que não conseguiu estar tão presente no, no jogo da Suécia hoje. É, a Crystal Dan fez uma grande partida, a Naomi Girma também corrigiram os problemas que tinham no lado esquerdo do, dos Estados Unidos e a Suécia insistiu mais uma vez muito com a Canerid é, não sei até que ponto também é uma questão relacionada aí a, a condição física da Rolfo que não tem sido tão acionada assim no lado esquerdo do ataque, mas a verdade é que o ataque da Suécia tende muito para o lado direito uh, o tempo inteiro e não conseguiu gerar situações de cruzamento, que é a parte da bola aérea a parte dos cruzamentos é algo forte da, da Suécia, não conseguiu gerar grandes chances, muito por mérito dos Estados Unidos também defensivamente. É, e essa questão, e, e aí também na, na bola parada, não foram tantas chances assim como nos outros jogos, e a equipe acabou não conseguindo construir uh, de forma tão interessante como fez, por exemplo, na partida contra a Itália. É, e os Estados Unidos dominaram, o jogo muito também pelo encaixe, pela mudança aí que o Vlatico fez, de colocar a Emily Sonnett. É, o, o que eu diria é que o Vlático achou o meio campo dele, mas achou tarde demais. Achou na, na partida em que a equipe foi eliminada, porque a Sonnett fez uma grande partida, jogando do lado da Andy Sullivan, que também fez um grande jogo, e liberou, liberou a Roran para se movimentar, e ela foi a melhor jogadora em campo, então, os Estados Unidos conseguiram sobressair ali no meio-campo, conseguiram envolver mais as jogadoras de corredor central dentro do jogo, e aí também destacar a partida da Trinity Rodman, que foi ali a principal válvula de escape da equipe, que foi a principal jogadora é, para criar jogadas mais agudas pelos lados do campo, ali no duelo contra a Anderson. A Anderson sofreu hoje na, na marcação, nos duelos ali contra a Rodman, e, e foram as melhores chances, pelo menos no primeiro tempo, saíram ali de jogadas com a Rodman, uh, pelo lado direito do ataque, e de novo uma Alex Morgan muito discreta, muito apagada no jogo, foi assim a Copa inteira, né? não foi uma, uma Copa nada uh, positiva para a Alex Morgan, uh, nesse jogo ela mais uma vez foi muito discreta na participação dela, Sofia Smith foi importante para fazer movimentos sem bola, vindo por dentro e abrir o corredor para uh, Crystal Dunn atacar. Então, os Estados Unidos conseguiram ali variar bem o seu jogo, manter a posse, chegar de forma aguda em alguns momentos e, principalmente, conseguiram vencer os duelos ali no meio-campo. Só para destacar algumas questões aqui das volantes do, dos Estados Unidos, a Sullivan teve, uh, venceu 12 dos 16 duelos que ela teve no jogo conseguiu acertar 5 das oito bolas longas que ela teve e 77,6% dos passes, e a Sonnet é ainda um pouco mais impressionante esse número, 88% de passes certos, 56 passes certos no jogo, 6 duelos ganhos de 11, uh, e, e também teve uma participação bem importante dentro da partida, Horan se movimentando né, entre linhas, Uh, inclusive é dela a questão do chute ali que exige uma das defesas mais incríveis dessa, dessa Copa que foi aquela bola que a Muzovic pega ali a queima roupa e consegue direcionar para fora do gol aquilo ali foi crucial para a classificação da Suécia então os Estados Unidos tiveram a posse martelaram ali conseguiram criar muitas chances mas pararam numa atuação monumental da Muzovic e aí eu até... É, antes, né, nos outros jogos da Copa e nesse jogo inicialmente, eu não sou o maior fã dos gestos técnicos e do posicionamento da Muzovic, é, porque algumas vezes ela não transmite muita confiança mas nesse jogo ela foi assim, absurda nas defesas que ela precisou fazer, defendeu 11 bolas nove dessas finalizações que ela, que ela defendeu foram de dentro da área, então fechou o gol de todas as formas possíveis e, e conseguiu se sair muito bem é, evitando mesmo a derrota da Suécia porque a equipe já estava sendo empurrada para trás o jogo inteiro estava recebendo um volume ofensivo muito grande dos Estados Unidos e não conseguia ter alternativas para sair desse cenário, então a goleira foi fundamental para conseguir levar esse jogo para a prorrogação e na prorrogação ela continuou fazendo defesas importantes, porque aí a Suécia já estava desgastada é, os Estados Unidos conseguiram aproveitar a questão de ser um time um pouco mais leve do que a Suécia, é, tem algumas jogadoras ali de imposição física também, mas via de regra é um time bem mais leve que a Suécia, conseguiu explorar ali movimentando o bloco, utilizando essas jogadas para gerar um contra um, e aí a Smith, a Dan a Rodman colocando essa bola na frente ganhando na velocidade e aí sobrou tudo para a Muzovic uh, ali, tanto que ela fez esse, esse jogo espetacular e chegou muito grande para a disputa de pênaltis é, e aí ela pode não ter pego nenhuma cobrança, mas foi importante o jogo que ela fez porque a gente pode observar que todas as batedoras dos Estados Unidos ou a maioria delas tentaram tirar muito essa bola da Muzovic do alcance dela porque sabiam que ela estava confiante, que ela estava conseguindo uh, defender, fazer defesas de alto grau de dificuldade durante o jogo, então para fazer gol nela era tentar colocar essa bola na bochecha da rede, ou muito alto ali, como foi no, no pênalti que a Rapino perdeu, é, e aí acabou sendo um cenário que também influenciou ali nos pênaltis, uh, a gente teve batidas muito impressionantes ali, as primeiras batedoras, a, a cobrança da, da Erickson também foi sensacional, ali uma das mais impressionantes da disputa, mas tivemos jogadores que acabaram isolando essa bola, então os Estados Unidos, com a Rapino, perdeu o pênalti de forma ali, uh, passou muito longe, e até irônico, porque foi a grande valência dela na última Copa, fazendo vários gols de pênalti, ajudando os Estados Unidos em, nessas situações, acabou perdendo no, na última Copa dela, a O'Hara também, que entrou para bater pênalti, é, acabou desperdiçando. E a Sophie Smith, que foi uma das principais jogadoras da equipe na Copa, também acabou desperdiçando. Uh, e aí, como você bem disse no começo, um desfecho mesmo de... assim Nem o melhor dos roteiristas poderia colocar isso, porque aquela distância milimétrica... que Eu tenho que, que... botar
0: essa falta, eu tenho que botar essa
1: falta. <risos> aquela distância milimétrica que tirou o gol, impediu o gol da Ana Capeta foi a mesma que é, colocou essa bola cruzando a linha uh, no gol da, da Lina Hurt no pênalti e ela não bate bem, não bateu bem o pênalti, a Ana conseguiu defender mas a bola cai justamente nesse nessa imagem que a gente está vendo e aí, a reação do, da Nair depois é, é algo assim impagável, porque ela com a bola na mão e olhando incrédula que, que o gol tinha sido validado e as jogadoras da da Suécia comemorando, então assim, um desfecho espetacular né, espetacular para todos os outros países que estavam acompanhando, menos para os Estados Unidos, que, que ficaram, devem estar sem acreditar até agora, então o clima deve estar bem complicado por lá, essa imagem é, é infagável, é, então assim, um jogo incrível de várias nuances aí, que contou com, com um cenário espetacular, mas que não foi suficiente né, para os Estados Unidos uh, conseguirem avançar. A Copa que a seleção estadunidense fez foi muito abaixo. Então a fase de grupos, jogo contra Portugal, jogo contra a Holanda, foram abaixo do que a equipe pode render. Não adiantou ser superior nesse jogo, não conseguiu uh, concluir, capitalizar as chances em gols. E aí, no momento decisivo, os Estados Unidos, que sempre, geralmente são geladas nesse, nesses momentos, é, acabaram oscilando também mentalmente, psicologicamente, e aí a Suécia consegue uma grande classificação.
0: É, a Isabel Lima está comentando aqui no chat, enquanto a gente está vendo a cara da é essa, essa imagem é, é sensacional, ela resume o que foi o dia de hoje. Uh, Isabel Lima comentando vai ficar lindo o documentário, né? Porque para quem não está sabendo, a, a Netflix vai estar tá produzindo um documentário, né? Anunciaram antes da Copa do Mundo, né? Que iriam seguir a seleção dos Estados Unidos durante a Copa para produzir um documentário, né? Então você imagina o clima que esse documentário aí quando sair é, é, é audiência garantida, viu? Que olha tem vai ter muita coisa interessante para a gente ver nesse nessa produção aí. Aí a Isabel Lima dando a cornetada, a Ana Vinagre falando ó, isso, Rapino extrapolou os gramados há muito tempo, espero que continue na vida pública, porque a gente estava comentando, né, você estava comentando, Luiz, é, sobre Morgan e Rapino, duas jogadoras históricas, né, que é, ofereceram muito e que já estão marcadas historicamente por tudo que fizeram na seleção, mas que nessa Copa do Mundo realmente... É, não conseguiram, né? E aí eu fico imaginando o que passa na cabeça da Carly Lloyd, <risos> que, que foi quem saiu antes, espinafrou o time lá depois do jogo contra Portugal e ficou de, ca, ficou de casa lá na Fox vendo, essa, vendo o que aconteceu hoje. O Jackson Oliveira dando um bom dia aqui para gente, é, diz Cleverton Alves, grandes chances de termos campeão inédito, só temos o Japão, pois é, né? Só... Só temos um título de Copa do Mundo restante aí na chave, que é o. É na... nessa chave de quartas, que é o Japão. E de resto, todo mundo já caiu. É... Isabel Lima, tô tão empolgada que tô até fingindo que esse resultado não vai supervalorizar a Hurtig no clube. Isabel, vem aí, viu? mais um ano, não sei do que, Tá começando agora inclusive, ainda bem que eu estou na live, senão eu estaria vendo, uh, sofrendo nesse momento, é, Rodrigo Souza, só entre nós, aquela bola não entrou por completo, é, esse é o tipo de lance que é tecnologia, porque no olho não tem como, tipo, no olho não tem como você dizer que foi gol, não. ali tem que ser uma tecnologia muito precisa para falar sobre isso, e o Bruno Mioto, o Vlato que matou os Estados Unidos tirando a Rodman, que estava infernizando da direita, a direita sueca e demorou para tirar a morte E aí, Luiz, acho que a gente pode falar é, um pouco mais né, sobre esse jogo, especificamente sobre os Estados Unidos, pegando esse gancho do comentário do Bruno. É, você até já falou no, no seu comentário inicial né sobre a Rodman e sobre as mudanças do Vlatsko, né a própria nossa grande Amanda Viana especialista aqui em futebol dos Estados Unidos, em seleção dos Estados Unidos, é, sempre falando... É, analisando aqui a seleção, ela falava bastante sobre, vem falando durante a Copa sobre como o Vlatko ele, ele parece não ter confiado né, na galera que estava no banco apelando sempre para as experientes né, para tentar resolver, resolver a parada que não foi o caso de hoje é, fato é que a gente vinha comentando ao longo da é, a gente comentou depois do jogo do Brasil né, vocês falaram muito bem sobre a Pia Hag, como parece que em alguns momentos ela não conseguiu se agarrar às próprias convicções e tentou ali Partir para, para o conservadorismo para resolver o Vlatko parece que levou isso à enésima potência, né? Porque na hora do Vamos Ver ele tentou coisas que não tinha feito e apesar do bom jogo que fez hoje, né, parando na Mosovia, ao longo da Copa ele não se encontrou. É,
1: essa questão do, do Vlático foi é, e do banco, né? Foi bem peculiar nessa Copa. Em é, vários jogos, na maioria do, dos momentos, ele fazia uma substituição, fez uma substituição, e era nítido que a equipe precisava de mudanças, mesmo assim ele parecia não confiar nas atletas que ele tinha no banco, e tinha muitas atletas interessantes para mudar o cenário dos jogos no banco. É, essa partida aí foi um outro exemplo de substituições que dá para discutir. É, essa questão da Rodman... Pelo, não dá para cravar né mas pelo que deu para ver depois ela ali no banco chorando provavelmente teve alguma questão física ela sentiu alguma coisa porque se não for isso é muito difícil de explicar o porquê de, de, de sala do time naquele momento e que era a principal jogadora uh, no último terço do, dos Estados Unidos a Morgan estava numa partida ruim de novo a Smith estava mais jogando sem a bola fazendo movimentos ali para atrair marcação do que é, conseguindo as jogadas individuais. Então, a Rodman era a principal atleta ali mais aguda no, no último terço e acabou sendo substituída pela Lynn Williams, que até fez algumas boas jogadas também, mas é, num outro ritmo diferente. E a questão de não ter substituído a Morgan também é, antes foi é, algo que pesou. Nos outros jogos, ele realmente pareceu não ter confiança no banco para mudar as situações, o meio campo não encaixou, é, pelo menos até essa partida, demorou muito para ele achar uma peça ideal, é, a Lavel não estava 100% no início da competição, uh, aí ficou suspensa no jogo de hoje, precisava ter outras alternativas, então a Savana de Melo não foi tão uh, utilizada, ou quase não foi utilizada, antes então entrou ali meio que uh, de uh, para resolver no meio da, da competição junto com as companheiras de meio-campo não tinha entrosamento então acabou sendo outra decisão questionável é, tá certo que a Julia e a Naomi Gamer fizeram uma dupla muito sólida muito interessante mas em alguns momentos ele poderia ter sinalizado ou pensado em trazer a Ertz para o meio-campo para tentar resolver esse problema e ele não não fez isso então, assim, do, da parte do Vlático, da parte do técnico, foi uma Copa do Mundo que deixa muito a desejar. Isso a gente vai repercutindo e falando sobre vários treinadores e treinadoras que vão caindo nessa Copa, né? Junto com as suas seleções aqui, ou que as seleções vão sendo eliminadas, né? É, a gente já citou sobre a Pia, sobre a, a Martina Voss-Tecklenburg, o o próprio Vlático agora, então, assim, para as grandes seleções ou para seleções ali que entravam como favoritas uh, em certo estágio da competição, os treinadores e treinadoras estão fazendo competições bem abaixo, tanto nas escolhas, quanto na questão de confiar nas suas comandadas ali no banco ou manter as suas convicções, alguns estão morrendo abraçados com as convicções na, na teimosia ali e outros estão mudando essas convicções no meio da competição na hora do desespero e aí já é um pouco tarde ou já é muito tarde para conseguir resolver alguma coisa mas assim, imagino é, nesse momento o Carly Lloyd deve estar tipo o neto lá no, nos Estados Unidos é, criticando a todas as jogadoras da da seleção, é, e, e, e com razão em algumas críticas ali, porque foi realmente muito abaixo, é como a gente falou da, da seleção brasileira, tem a parcela de culpa do, do treinador nesse caso, e tem parcela de culpa das atletas também, que tiveram rendimento abaixo durante a competição, e aí a gente fala muito mais do desempenho ao longo dos jogos, no caso dos Estados Unidos, do que nesse jogo especificamente. Não foi um jogo ruim, não foi um jogo espetacular também, a seleção estadunidense poderia ter aproveitado melhor as chances, mas também esteve longe de ser um péssimo jogo ou um jogo ruim. Porém, não, não foi suficiente para avançar. O futebol tem dessas e, pela campanha geral, realmente não, não merecia. Não tem injustiça no futebol, mas pelo que apresentou né, na competição, não, não merecia passar
0: hoje. Tô só aguardando as aspas da Carly Lloyd pintarem na minha timeline, porque hoje é dia, viu? Hoje é dia. É... Miguel Fortunato, lembrando aqui, todas as seleções que tiraram os Estados Unidos da Copa foram pra final, Noruega 95, Alemanha 2003 e Brasil 2007, né? É, é uma estatística interessante. É na Vinagre, quem assistiu as análises pré-Copa de Amanda e Thaís não ficou surpreso, impressionante a galera, ah, a competência da galera do PF. Quem acompanha e entende, né, Ana Vinagre, de verdade, eu tô falando dessa turma de, de, de comentaristas aqui do canal, inclusive este que está aqui ao meu lado, é que eu tô apontando, quem acompanha e entende, não tem jeito, né, é, a chance de acertar é muito maior, não quer dizer que vai acertar sempre, mas a chance de acertar é muito maior. indo da Lua, goleiro dos States ainda tá no campo com um olhar fixo, esperando alguém dizer que a bola não entrou, é, é uma grande cena. E o Miguel falou aqui, Luiz, sobre as seleções que tiraram os Estados Unidos da Copa, a gente falou bastante de Estados Unidos, mas vamos falar de quem venceu, né? da Suécia, porque, assim, por um lado, a Suécia consegue ter resiliência e força para superar uma, a grande seleção do futebol feminino mundial, e isso dá uma casca muito grande né? para a seleção seguir em frente. Por outro, a gente tem que lembrar que a Suécia, apesar de ter sofrido contra a África do Sul, fez uma primeira fase relativamente tranquila, e aí pega os Estados Unidos, e se não é a atuação da Muzovic, não não teria conseguido classificar hoje. Então, é, você tem esses dois lados da moeda, né? Do time do São por um lado, time que consegue ter força para bater os Estados Unidos do jeito que bateu, o acorda no pescoço, por outro, um time que teve seus problemas ao longo dos 120 minutos e agora vai ter um desafio muito pesado, né? Porque se enfrentou os Estados Unidos, que apesar do tamanho, fez uma Copa bem ruim, vai enfrentar aquela que talvez venha sendo a seleção mais constante a nível de desempenho desde que começou a Copa que é o Japão.
1: É realmente pensando no tamanho dessa vitória, né, no tamanho da classificação, da forma que foi, é aquele tipo de jogo que potencialmente molda seleções que acabam chegando na final, ou que acabam sendo campeões. Não estou dizendo que isso vá ser o caso, não dá para saber mas é um tipo de vitória que enche a seleção de confiança, que mentalmente, psicologicamente faz a seleção sueca crescer muito dentro da Copa do Mundo, mas não se pode ignorar o que foi o desempenho da equipe dentro dessa partida. Então era o jogo de maior exigência, era o adversário de maior nível competitivo, era o cenário é, em que a Suécia teria menos a bola, em que a Suécia teria que jogar de uma forma um pouco diferente e mostrou muito pouco em termos de repertório ofensivo. Quando os Estados Unidos conseguiram reduzir as oportunidades da Suécia em termos de bola parada e em termos de bola é, aérea, ficou muito condicionado ao jogo uh, ali, tentando encontrar a Caneride em jogadas individuais, em situação de um contra um, e tentar acioná-la ali uh, naquele lado direito, e também acabou não sendo eficiente. Fora isso, a Suécia não fez muito mais uh, no jogo ofensivamente. E defensivamente é uma equipe que não tem exatamente aquela postura agressiva quando o adversário está tendo a posse de bola, está trocando passes e está empurrando a Suécia para trás. É uma equipe que vai, é, se o adversário empurra, ela vai indo para trás para se defender e isso gera uma situação que muitas vezes no jogo se tornou uma partida de ataque contra a defesa. Então, você ficar defendendo cruzamento o tempo inteiro, ficar defendendo é, bola na sua área o tempo inteiro, finalização o tempo inteiro, é, isso te desgasta fisicamente, se você não conseguir minimamente manter a posse ou minimamente ser eficiente é, no seu, nas suas jogadas de transição, é, te desgasta muito fisicamente e, te, e também é um jogo que fica muito favorável para o seu adversário, porque qualquer momento pode sair um gol ali, fica aquela sensação, e a gente teve aquela sensação em vários momentos do jogo de que os Estados Unidos marcariam a qualquer momento, porque uma chance ali é, mais perigosa acontecendo, novamente chegava ali e a Musovic tinha que salvar então não foi um bom jogo da Suécia, é, até defensivamente em aquela a questão ali dos duelos pelos lados do campo, a Anderson não conseguiu se sair bem contra a velocidade da Rodman é, a Bjorn também não fez um, um jogo extremamente seguro, é, as volantes apesar de terem corrido muito, elas não conseguiram encaixar essa marcação na Hall Run, tanto que ela parecia muitas vezes livre para ser linha de passe no entrelinhas, para pisar na área e completar a finalização, então não foi um jogo muito interessante delas. Não sei até que ponto é, a Rolfo está saudável para essa Copa, porque me parece nítido que ela não está 100%, e que isso está impactando, claro, no desempenho dela também. É, isso impacta até no, no jogo da Suécia ofensiva, defensivamente também. A uh, Aslan não vem fazendo uma Copa Brilhante, longe disso, está um pouco apagada também, e a Black Stennis vai depender das companheiras municiarem ela, o que não vem acontecendo com muita eficiência, pelo menos é, nesse jogo, foi um, um outro exemplo, contra a África do Sul já tinha sido assim. Então a Suécia é uma equipe que não, não vai mostrando muito assim ofensivamente Uh, defensivamente é uma equipe sólida, mas se deixar, por exemplo, o Japão controlar a posse uh, e criar esse volume ofensivo que os Estados Unidos teve hoje, é, as chances de ser eliminada é grande, por mais que a Muzovic esteja em, uma, em um dia novamente ali é, iluminado, que consiga fazer vários milagres, a seleção japonesa é muito eficiente, é muito efetiva nas suas jogadas de transição, de organização ofensiva, e a seleção japonesa se adapta muito aos cenários dos diferentes adversários então quando tem que ter a bola quando o adversário oferece a bola e se fecha e o Japão tem que construir e gerar espaços faz isso muito bem quando o adversário vai ter mais a posse, vai tentar empurrar o Japão se fecha e sai na transição de forma muito objetiva então não tem muito para onde correr no caso da, é, da Suécia enfrentando o Japão em termos de desempenho, é, é um confronto que aí vai ser um pouco de, de disparidade, porém não é só isso que vai influenciar. A gente sabe que tem muito mais envolvido no jogo de mata-mata de Copa do Mundo. E foi um exemplo no jogo de hoje da Suécia contra os Estados Unidos. A parte física pode influenciar a favor da Suécia, ganhar os embates físicos. A parte da bola aérea, da bola parada, vão ser pontos importantes que a Noruega começou a conseguir explorar ali na seleção japonesa, fez um gol ali é, que sai dessa forma, mas não o fez também de forma muito efetiva, a Suécia pode conseguir ser melhor nesse sentido, e é um dos pontos frágeis, um dos pontos vulneráveis do Japão, não é um embate impossível, mas pelo contexto, o Japão entra como favorito, uh, pensando no futebol que vem jogando na competição, é, na minha visão é o melhor time em termos de desempenho é a única equipe que conseguiu fazer todos os jogos muito convincentes muito consistentes é, vencer com autoridade todas as partidas com um repertório ofensivo muito interessante uma solidez defensiva interessante a Suécia já oscilou mais teve dificuldades ali contra a África do Sul na estreia, demorou para engrenar naquele jogo, depois no jogo contra a Itália a bola parada abriu os caminhos ali com muita facilidade e chegou numa última rodada contra a Argentina, já tendo uma situação mais tranquila, e também aproveitando um adversário que tinha muitas fragilidades. Agora, contra os Estados Unidos, num jogo de nível competitivo mais alto, precisou de um jogo brilhante da sua goleira, e aí do imponderável do, do futebol, essa bola milimétrica entrando para conseguir passar, porque também não foi tão eficiente nos pênaltis, né? Um pouquinho mais, mas não foi tão eficiente. É, acabou desperdiçando ali cobranças então é uma uma questão que dá para seguir a gente pensar em alguns cenários essa vitória pode ter um impacto muito positivo mentalmente psicologicamente a ponto de fazer a Suécia potencializar seus pontos uh, mais fortes dentro de campo contra o Japão mas também pode ser um jogo que vai encher de confiança mas que o futebol não vá mudar ali, vai continuar sendo uma equipe pragmática, previsível, e que se o Japão conseguir fazer, uh, anular esses pontos, neutralizar esses principais pontos da Suécia, uh, vai ter sucesso aí contra a equipe europeia.
0: Pois é, a gente está vendo aí na tela a Muzovic, né você já lembrou bem aí durante o seu comentário, 11, defesa-chave contra os Estados Unidos, a maior quantidade de uma goleira nessa Copa até agora, o pessoal está aqui comentando, falando já dessas projeções de futuro, né? Bruno Mioto falando que não vai ser um jogo fácil para o Japão, a Suécia e a Noruega melhorado, um jogo parecido. Rezar para a eficiência do time do da fazer a diferença mais uma vez. Tanho da Lua, a Suécia joga igual, França e Noruega gostam da bola aérea. Matou essa jogada, acabou o jogo dela, foi o que os Estados Unidos fizeram. E o Giscleverton Alves torcendo aí pela semifinal entre Japão e Holanda. Gancho do Giz para a gente falar do outro jogo né, de hoje, esse um pouco mais normal, né, não teve o, a dose de caos que teve Suécia e Estados Unidos, mas mais cedo, né, ainda na, na virada da noite para madrugada de sábado para domingo, Holanda 2, África do Sul 0, a Holanda classificada para enfrentar a Espanha nas quartas de final, e aí, Luiz, enquanto eu coloco as estatísticas desse jogo na tela, é... É o, é o que a gente vinha dizendo já no início, né? Deu a lógica, né? A Holanda era a favorita, venceu um gol em cada tempo, não sofreu tanto, mas a África do Sul, assim, pela Copa que fez, né? Tirar a Itália, como tirou no último jogo, fazer um, um jogo competitivo contra a Holanda, a África do Sul cai de pé, chegou até onde deu para chegar, mas a Holanda segue, segue bem, né? Para quem não tava botando muita fé na Holanda no grupo contra os Estados Unidos, que já não era mais aquela Holanda de outros tempos, a Holanda aos poucos vai seguindo aí, vai se colocando bem nessa Copa.
1: É, a Holanda vem fazendo uma, uma competição bem consistente, vem crescendo dentro da, da competição, acho que isso é o grande mérito da, da seleção holandesa, conseguiu encaixar muito bem a sua equipe com esse sistema, com três zagueiras, vai potencializando a, as suas pontas, as suas alas, é, Pelouva e Brutus Vem fazendo uma grande competição E sendo pontos-chave é, E aí nesse, nessa partida né, Enfrentou uma África do Sul Que veio para jogar também Que veio para desafiar a Holanda Claro que dentro da sua estratégia bem definida Ali de se fechar De tentar sobreviver Nessa bola aérea E sair nas transições de forma muito eficiente A gente pega o início do jogo Apesar do gol ter saído Ali no começo com uma cobrança, e aí o mérito também da Spitz e é conseguir colocar a bola daquela forma que ela tem uma qualidade ímpar nessa bola parada, e a Martens fazer o movimento para cabecear essa bola na, na primeira trave, depois a, a, a Hordes vai estar tá ali no rebote para finalizar. A África do Sul vinha uh, fazendo um jogo equilibrado contra a Holanda e assustando muito nas transições, e aí duas peças eram chave nessa questão, que era a Gatlana, que fez um, mais um jogaço, jogou muito bem nessa partida também, aliás, grande copa dela, e outra peça que era chave era a Semer, que acabou tendo que sair do jogo lesionada. ela é quem puxava essas transições, era quem puxava esse contra-ataque e que conseguia tomar decisões muito lúcidas, de quando fazer esse passe para a Gatlana de quando acionar a atacante nessa bola e em quais intervalos acionar a sua atacante. E ela vinha sendo muito eficiente nessa conexão. Quando ela sai do jogo, a África do Sul perde um pouco nesse sentido. E aí tem que reajustar a sua transição ofensiva. E aí começou a depender cada vez mais da Gatlana para fazer essas jogadas sozinha. Ela foi muito bem nos duelos individuais contra as zagueiras da Holanda, que são jogadoras mais lentas, mas aí ela acabou pecando um pouco na, no momento de finalizar, na última bola ali, na hora de colocar essa bola na rede, e aí parou numa personagem que não vinha sendo tão exigida na Holanda nos outros jogos, mas que foi crucial nessa partida, que foi a Daphne Vandoncelar. É, ela acabou sendo uh, merecidamente eleita a melhor em campo, que fez um grande jogo também com defesas cruciais, sete defesas no total no jogo, quatro delas em finalizações dentro da área. Então, quando a Holanda estava vencendo mas estava oferecendo espaço para a África do Sul em transição, foi a Van Don Selar que conseguiu segurar as pontas ali com defesas muito difíceis, com defesas importantes. Então, foi uma personagem, eh, se a gente olhava para o 11 da Holanda e via a ah, ansem bem, a Van bem, isso ao longo da competição, não estou falando especificamente do jogo de ontem, a Spitz bem, a, a Pelove e a Brutz, a Martens, Van Donk, praticamente todas as jogadoras de linha fazendo uma competição segura ou no mínimo razoável ali, é, a Van lá, ainda não tinha sido tão testada. E no jogo de ontem foi muito testada, se saiu muito bem, foi muito segura no jogo, foi um ponto-chave para a equipe, e aí tranquilizou, mais a partida. A Holanda segurou ali a posse de bola, controlou a posse em vários momentos. A África do Sul ainda estava no jogo até o momento do segundo gol. Quando acontece aquela falha da Suart no chute da Berenstein, é, a goleira foi muito mal ali no posicionamento de corpo no gesto técnico para tentar encaixar aquela bola, foi de lado para tentar encaixar aquela bola, que era fácil, talvez já pensando em repor a bola antes de fazer a defesa, então pensou muito antes no lance, antes de, de finalizar uh, o gesto de defender aquela bola, isso acabou atrapalhando, ela falha, e naquele momento a África do Sul ficou numa situação muito complicada, parece que a equipe também já passou a não acreditar mais tanto que era possível, porque com dois gols de desvantagem naquele período do jogo, e perdendo as chances que perdeu em, em alguns momentos, ficou muito complicado. Aí a Holanda passou a, a controlar mais essa partida. Uh, destacar também, não só o jogo de ontem, mas a Copa do Mundo que a que Martens vem fazendo. Ela pode não estar aparecendo o tempo inteiro em termos de gols e assistências, mas ela faz uma função muito importante, que é trabalhar bem no entrelinhas do adversário. Ela consegue se movimentar muito bem no entrelinhas para receber essa bola às costas das volantes adversárias. E ela é a jogadora que mais recebeu passes no entrelinhas na Copa do Mundo. 122 passes recebidos no entrelinhas. É, no jogo de ontem foram 28. E é uma jogadora que atrai muito essa marcação para abrir espaços para as companheiras e que também vai fazer passes importantes para a equipe variar corredor, para entrar no último terço. Então, uma jogadora que vem fazendo uma grande competição, e a Vandedon, que vem jogando bem também, vai tendo um papel importante sem bola, ela acabou tomando cartão amarelo e vai ser um desfalque aí importante para a Holanda contra a Espanha. Uh, é um jogo em que o placar foi tranquilo, que o jogo foi relativamente tranquilo para a Holanda, não tão tranquilo assim quanto pode parecer, mas que também abre os olhos ali para alguns problemas que pode ter defensivamente. Se a gente olha para a questão da compactação da Holanda, não consegue proteger tão bem a entrada da área, deixa muitos espaços ali muitas vezes. Na transição também, a questão do sistema faz com que, quando o adversário entre em contra-ataque, as duas alas estejam atacando, então a cobertura pelos lados do campo fica comprometida. E aí fica mais favorável para o adversário conseguir atacar aqueles espaços. Se a Espanha conseguir, novamente, com a Salma, com o Redondo, ou quem estiver jogando pelos lados, atacar bem esses espaços, vai ter confrontos favoráveis setoriais nesse sentido. Então são pontos que a Holanda vai ter que uh, ter mais atenção e proteger seu entrelinhas melhor também. Fica a Groening ali. Uh, circulando, varrendo os espaços mas não é exatamente uma jogadora que vai ter 100% de eficiência contra uma Espanha que coloca duas, três jogadoras atuando ali pesando aquele espaço então é um jogo que pode ter uh, vulnerabilidades que são muito favoráveis para o adversário mas a Holanda vem mostrando um futebol relativamente consistente vem tendo uma campanha aí, uma trajetória interessante crescendo na competição e, e é importante também na questão individual, a sua goleira ter uma atuação desse nível no jogo de oitava de final, porque vai precisar muito dela uh, no jogo contra a, a Espanha e a África do Sul cai de pé né fez um mundial muito digno teve seus destaques individuais, a Gatilana fez um mundial impressionante é, ali para a equipe, e principalmente porque desafiou seus adversários uh, entrando ali, olhando no olho, tentando jogar de igual para igual dentro da sua estratégia, se fechando, muitas vezes, saindo ali em transição, então uma equipe que apresentou um jogo muito corajoso, muitas vezes, e claro que tem suas fragilidades, mas que não deixou nada a, a desejar, dentro das projeções que se fazia inicialmente para a campanha da África do Sul. Então, é um cenário muito promissor de, de atletas ali. Nesse jogo contra a Holanda, acabou perdendo duas atletas lesionadas na partida. Isso pesou também para o desempenho, é, mas é, acabou conseguindo competir também nessa partida.
0: Pois é, a África do Sul, assim, para uma seleção que é, é, não era muito cotada antes do começo da Copa, né? Você conseguir classificar no grupo, eliminando a Itália no último jogo, e você perde nas oitavas para a Holanda, por, por uma diferença pequena, né? 2x0 não é uma diferença muito grande, com o frango da goleira e fazendo a goleira adversária ser a melhor em campo, então você, você fez o seu papel até onde foi possível, né? Mas às vezes é, as coisas acontecem, a qualidade acaba se sobressaindo em algum momento e a Holanda conseguiu se sobressair neste sentido. É, o pessoal está aqui comentando, 400, tá aqui zoando os Estados Unidos, João Santiago, forte estava bem até o segundo gol, boas reposições, saídas seguras, mas mudou tudo por um vacilo enorme, é esse, é, vida do goleiro ou da goleira, né João, se você faz 10 defesas, mas toma um frango decisivo, o pessoal não vai lembrar das 10 defesas, vai lembrar do frango, é uma pena, mas felizmente tá todo mundo sujeito, né, numa copa, num dia em que a gente viu a Vandons, sei lá, melhor em campo, no dia que a gente viu o fazer o que fez. A própria Nair na disputa de pênaltis também muito bem. Infelizmente, a sorte acabou sendo o peso contrário da balança no, na hora decisiva aí desse, das quatro goleiras de hoje. Viu o e também zoando aqui, dizendo que estava torcendo para os Estados Unidos perderem. João Santiago, que partida da Vandons, sei lá, melhor do jogo pela FIFA com justiça. Isabel Lima elogiando aqui a Copa da África do Sul. João Paulo Vasconcelos, lembrando né, que. A África do Sul é uma das candidatas aí da, para a sede da Copa do Mundo de 2027. Dizem, e a gente tem já vários vídeos aqui analisando essa questão, né? tem vídeo do Rafael Alves com a Thaís aqui no YouTube do PFF antes da Copa do Mundo, analisando essa questão de 2027, né? porque o Brasil também tem interesse. Dizem aí a, as mais línguas que África do Sul e Brasil são hoje as candidatas mais fortes para 2027. Vamos aguardar aí para ver do que será decidido. É, vou colocar na tela e aí agradecer também a nossa queridíssima Amanda Viana que está organizando isso para a gente desde o começo da Copa: o chaveamento aí do, do Mundial. Nós temos aí esse lado esquerdo já todo definido, com Espanha e Holanda, Japão e Suécia, Japão, que é o único campeão aí desses que sobraram, e não só isso, né? Japão, Suécia e Holanda. São os três únicos finalistas, né? Então, nós teremos a maioria dos times que chegarem, né? Cinco dos oito times que chegarem nas quartas serão times que nunca sequer chegaram à final. E se, e se a gente tiver, por exemplo, a Espanha avançando, a gente só vai ter uma seleção finalista, é, outrora finalista, né? Entre as semifinais. Então, a Copa aí tá bem aberta, com uma possibilidade considerável até da gente ver uma, uma nova seleção se sagrar campeã. Mas, Luiz, a gente já falou de Japão e, Lolo, e, Japão e Suécia, perdão, é quando nós falamos da classificação sueca, para a gente encaminhar para o final, você já deu uma introduzida boa aí no seu comentário, mas Espanha e Holanda, né? É, a gente já sabe que... A, a, gente, já, a gente já vai para o jogo sabendo que a Espanha vai trocar 700 passes, que a Espanha vai ter 70% para cima de posse de bola, que a Holanda... Vai, vai se segurar do jeito que der, né? Mas a gente viu, por exemplo, contra os Estados Unidos, né? Depois que a Holanda fez 1 a 0 a Holanda se segurou do jeito que deu e não saiu derrotada e foi um placar que acabou sendo fundamental para a Holanda pegar um chaveamento um pouco mais acessível e se tratando de oitavas, mas é, é uma Holanda que vem se consolidando ao longo da Copa contra a Espanha, que é a montanha-russa, né? Ganha de 3, aí ganha de 5, <risos> é perde de 4 depois ganha <risos> é de 5 <cinco> de novo. <risos>
1: é realmente a, a Espanha é, assim a gente não sabe qual Espanha vai vai entrar em campo para essa pra essas quartas de final contra a Holanda tanto em termos de desempenho quanto em termos de escalação mesmo porque o Vilda mudou metade do time para as oitavas contra a Suíça é, deu certo, deu muito certo para a equipe, mas era um jogo extremamente favorável, até porque foi um nossa a partida da Suíça foi assim desastrosa, uma dos piores uh, coletivamente de uma equipe nessa Copa, e aí a gente não pode medir também a qualidade da Seleção Espanhola por esse jogo. Foi mais eficiente, mais vertical do que em outros jogos. Teve pontos positivos, conseguindo usar mais os lados do campo, usar mais a bola aérea, os cruzamentos, é, ter mais finalizações no alvo. Então, teoricamente, uma posse de bola um pouco mais objetiva do que geralmente tem, mas também é uma equipe capaz de fazer um gol contra bizarro da, daquele que aconteceu uh, por conta da sua inconsistência defensiva. É, a, a ideia de, de ter a goleira como uma jogadora atuante dentro do, do jogo com os pés é interessante, mas é preciso ter algumas precauções ali é, no momento defensivo e também a questão da transição defensiva da Espanha, que é muito ruim, é, e a Holanda tem armas para atacar essa transição defensiva da Holanda que vem da, da Espanha, que vem sendo ruim, é, então, são, eu vejo um jogo em que as duas seleções têm armas para atacar os principais pontos frágeis uma da outra. Então, por exemplo, a Holanda deixa um espaço muito grande no Entre Linhas, é onde a Espanha gosta de infiltrar a Itana, que gosta de, é, muitas vezes, trazer a Mariona quando está em campo para uh, ocupar aquele espaço, a Alexia quando está em campo para ocupar aquele espaço. Então, é uma, um ponto frágil a questão do ataque pelas pontas ali na transição é interessante para a Espanha também, com a Salma, que é a jogadora que mais dribla na Copa do Mundo até o momento, é, tem o maior número de dribles certos na Copa do Mundo, ela ataca muito bem os espaços pelo lado do campo, Alba Redondo que entrou muito bem é, também pelo lado, então é, consegue atacar bem essas vulnerabilidades, da Holanda, mas em compensação tem uma transição defensiva muito ruim que a Holanda pode explorar, e a, a bola parada da defensiva da Espanha não é um primor também, é, é uma questão que a Holanda pode explorar, tem a Van der Graaf muito bem ali na, naquela jogada, tem a Spitze para colocar a bola onde quer, esse tipo de lance, então é uma outra questão que pode ser aproveitada, e é o que você citou também no jogo contra os Estados Unidos, que a Holanda fez contra os Estados Unidos. Saiu na frente, conseguiu ali um gol, depois começou a controlar a partida no ritmo que lhe era mais conveniente, tirando um pouco aquele ritmo acelerado, controlando um pouco mais a posse, talvez não vá ter tanto essa posse contra a Espanha, mas é uma equipe que pode se adaptar aos cenários e pode uh, surpreender aí a Espanha, então é preciso ter cuidado também ao colocar a seleção espanhola como muito favorita para esse jogo, porque é uma seleção que já mostrou fragilidades que o Japão, por exemplo, aproveitou muito bem, a Holanda sabe dessas fragilidades, vai estudar, estuda seu adversário, e tem um 11 muito consistente, Se a gente pegar, por exemplo, a o 11 da Holanda, são jogadoras que estão oscilando menos do que as jogadoras do 11 da seleção espanhola, por exemplo. Então, é uma outra questão que pode influenciar e é claro que o clima agora deve estar mais tranquilo, deve estar melhor lá na, na Espanha, mas a, a gente sabe que não é um tudo paz e amor ali entre as atletas e entre o treinador no, no extracampo ali na na seleção espanhola. Então, qualquer mudança também na escalação ou algo do tipo pode acabar influenciando. Então, acredito que vai ser um jogo equilibrado, interessante ali. A Espanha tem seu favoritismo da parte técnica, mas a Holanda vem desempenhando de forma mais consistente dentro dessa Copa do Mundo. Então, assim, não colocaria um favoritismo tão claro como, por exemplo, se a gente olhar para o desempenho de Japão e Suécia, dá para colocar o Japão com o favoritismo pelo que vem apresentando dentro de campo.
0: Muito bem. É, então tá aí o chaveamento. Temos Espanha e Holanda, Japão e Suécia. O outro lado, como o Gisleber também lembrou aqui, né? a gente já tinha até pontuado, mas ele lembrou bem, do outro lado teremos uma finalista inédita, né? nenhuma das oito seleções do lado de lá é, já che é, chegaram em final até agora né? teremos Austrália e Dinamarca, França e Marrocos, e aí no, no outro quadrante da chave, Inglaterra e Nigéria, Colômbia e Jamaica o jogo de amanhã, amanhã é, a agenda começa são dois jogos amanhã, né? Dos dois primeiros jogos desse lado direito aqui da chave 4h30 da manhã na hora de Brasília, Inglaterra e Nigéria. E às 7h30, Austrália e Dinamarca. Esse Eu confesso que eu já desisti de tentar entender esse calendário da Copa. Né? Porque hoje foi um jogo que começou às 11 da noite do dia anterior e o outro que começa às 6 da manhã. Um espaçamento gigantesco. Aí amanhã é um 4 e 30 o outro 7h30. Tipo, um colado no outro. É meio difícil de entender o que a FIFA armou nesse calendário. Mas está sendo assim desde a primeira fase. Amanhã, então, Inglaterra e Nigéria às 4h30, Austrália e Dinamarca às 7h30. Luiz, é, para a gente poder finalizar, que estamos batendo quase 55 minutos, um pitaquinho aí nesses dois jogos de amanhã, né? Uma Inglaterra que, é óbvio, a Copa é das surpresas e todo cuidado é pouco, mas a Inglaterra que, inegavelmente, sorriu com a forma como esse chaveamento abriu de um jeito que não era esperado nas prévias que todo mundo fazia, contra a Nigéria que, Passou muito bem também na fase de grupos, né? Poderia ter passado em primeiro ainda, né? No fim das contas ainda saiu com o segundo lugar, mas fez uma boa primeira fase. E a Austrália, né? Que aos trancos e barrancos ainda passou em primeiro e agora chega com essa força, né? Também carregada pela torcida para um jogo contra a Dinamarca que promete bastante equilíbrio também.
1: É, eu acredito que a Inglaterra tem ali o, o jogo nas mãos, entre aspas, apesar da, da Nigéria ter feito uma primeira fase muito interessante, de ter armas para conseguir machucar a Inglaterra, é um jogo em que é bem favorável para a seleção inglesa se conseguir uh, colocar de forma bem fluida, como foi no jogo contra a China, esse sistema que a Sarina encontrou como solução para a equipe. Então, dessa forma, tendo mais posse, vai potencializar jogadores como a Lauren James, como a Lucy Bronze, como a Rachel Daly, como a, a própria Alessia Russo e a Stanley. Então, é uma equipe que as engrenagens funcionam melhor dentro desse sistema e que, como vai ter a posse nessa partida, vai depender muito da sua eficiência e paciência para encontrar os espaços uh, nessa partida contra a Nigéria é a questão de conseguir capitalizar as chances em gols como fez contra a China é, acredito que entra bem favorita para essa partida seria uma zebra aí se a Nigéria passasse, mas é, não seria de extrema surpresa pelo que a Nigéria apresentou nesse Mundial até o momento tem uma goleira muito segura, a gente está vendo goleiras brilharem aí nessas oitavas de final então pode ser um jogo que a Nadozi uh, brilhe a favor da, da Nigéria que consiga encaixar suas transições, que é algo que poderia uh, conseguir explorar a, a equipe da Inglaterra defensivamente, mas é um jogo bastante favorável para a seleção inglesa e ainda mais com jogadoras de, importantes tendo um desempenho de destaque, como é o caso da, da Lauren James, que pode desequilibrar aí essa partida. Uh, no caso de Austrália e Dinamarca, pode ser que seja um jogo que, que fique ali amarrado em alguns momentos, vai depender muito do que a Austrália vai conseguir fazer inicialmente, a atmosfera pode ser um fator ali, porque vai ter muita gente apoiando, vai ter o apoio da torcida ali empurrando, isso vai dar um gás a mais para a equipe, pode pressionar a Dinamarca também, e a Dinamarca não vem tendo um desempenho de muito destaque, é uma equipe que vai conseguir se fechar ali, fechar os espaços, mas ofensivamente além da bola aérea, não vem apresentando grande repertório uh, colocando a Harder no entrelinhas, ela consegue trabalhar um pouquinho melhor, vai conseguir ter um pouco mais de destaque, mas a questão é que a Austrália se mantiver a postura que teve contra o Canadá por exemplo, com a Mary Fowler fazendo um bom jogo com a a Razor conseguindo fazer um bom jogo com a Caitlin Ford, uh, recebendo muitas bolas no, uh, nas costas ali da lateral adversária, pode ter um, um cenário de sucesso ali para conseguir capitalizar as chances já no início do jogo, já conseguir abrir o placar no começo do jogo, aí condiciona, melhora muito uh, a questão do contexto da partida para a equipe. Então, acho que a grande questão é o quão, o quão a Austrália vai conseguir deixar esse jogo favorável pela postura em que entrar em campo é, e pela capacidade de capitalizar as chances rápido. Se demorar para marcar um gol, por exemplo, ou se sofrer um gol de início, pode ser que complique a, a situação e fique um jogo muito amarrado um jogo muito perigoso que pode acabar sendo um 0 a 0 que se arrasta, que seria bem interessante para a Dinamarca, que aí vai para a prorrogação e aí nos pênaltis a gente viu hoje que tudo pode acontecer então é um jogo que a Austrália tem que tentar definir rápido no calor do, da torcida, empurrando ali na postura agressiva fazer o que fez contra o, o Canadá é é ali girar a faca, né? matar e é, é mesmo liquidar para não, não dar chance para a Dinamarca sobreviver na partida. Mas também eu vejo um favoritismo da Austrália pelo que as seleções apresentaram. E isso independente da quer da é, entrar em algum momento, da Quer estar saudável, de estar disponível ou não. É claro que ela vai fazer a diferença uh, no jogo, mas a Austrália tem conseguido mostrar que outras atletas podem ser protagonistas aí também na, na competição e ajudar a equipe mesmo sem sua principal craque.
0: É, inclusive sobre a questão <risos> da Kerr, é, ela mesma deu entrevista né, é, para a TV australiana essa semana falando que vai jogar, então a tendência é que ela jogue, não sabemos é, quanto tempo ela joga, quando ela entra, mas é fato que ela vai jogar e o Bruno Mioto comenta aqui é algo que é interessante, né? uma conjuntura que é para se pensar, se a Austrália leva um gol, principalmente se levar um gol cedo e sai perdendo, começa aquele drama né? de seleção mandante, perdendo o jogo, tem que recuperar, tem um perigo do Tony Gustavo não colocar a Kerr antes, né? talvez até antes do ideal, né? a Austrália tem que pensar nisso também, que óbvio, o objetivo principal primeiro é passar pela Dinamarca mas no caso da Quer pensar que caso passe pela Dinamarca é, você tem uma Copa ainda inteira pela frente, né? Não adianta você também colocar a sua craque para passar de qualquer jeito, ela se arrebenta e aí você não tem mais ela de vez para o resto da Copa, né? A Austrália, na teoria, né? Caso o favoritismo da chave se cumpra, a Austrália cruzaria com a França, então é, você tem que pensar, tem que ser algo muito bem dosado também, mas vamos ver, né? A gente não sabe muito bem qual é a condição da Quer, a gente não sabe como que ela tá. Quanto tempo ela vai jogar, quando ela vai entrar, como que ela vai conseguir render, que tem isso, né? É que ela entra por 30 minutos e se arrasta em campo. Mas o fato é que chegou aquele momento que, se ela tiver de muleta, ela vai entrar em campo.
1: Então, realmente, é, é uma questão que fica um dilema ali, né? É, se tem um cenário desfavorável, quanto vale a pena sacrificar a, 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 ali para entrar no cenário desfavorável e resolver aquele jogo? ou quanto vale esperar e pensar um pouco na, no longo prazo, mas é aquela questão, por exemplo está 1x0 para a pra, pra Dinamarca e a, a Austrália não está conseguindo fazer seu jogo fluir é, pensar no depois que depois, talvez não tenha um depois na Copa se, se perder esse jogo então é situações desesperadoras às vezes exigem medidas desesperadoras, então acredito que a Kerr pode acabar entrando antes sem o treinador pensar tanto uh, nesse momento, porque vai ser uma situação bem complicada, se tiver em desvantagem. É, a gente viu que a a Austrália não reage tão bem quando está em desvantagem no placar, foi ali o que aconteceu no jogo contra a Nigéria, por exemplo. Então é uma equipe que, que vai render bem, vai crescer quando está uh, em vantagem, mas muitas vezes quando o adversário consegue ali um gol ou uma virada ou um empate, então não reage tão bem assim dentro da partida. Então é uma questão, um dilema ali para saber é a condição também da quer, mas inegavelmente é uma jogadora que faz total diferença, mesmo que ela não esteja 100% é, ali para colocar essa bola na rede para ser a jogadora do último toque ali, é, ela faz total diferença
0: isso aí, respostas que teremos amanhã repetindo então, 4h30 da manhã Inglaterra e Nigéria, 7h30 Austrália e Dinamarca e depois ainda teremos aqui PFF Debate Especial também logo depois do jogo, ou por volta do meio-dia, mas ainda vamos definir, passamos para vocês nas redes sociais, mas teremos live amanhã também para repercutir os dois próximos jogos das oitavas de final. Está começando a fechar esse chaveamento, já já a gente fecha a quarta de final, faltam, pouco, faltam só 12 jogos. A né? Copa começa com um monte de jogos, você se perde, fica louco, sono, de repente só faltam 12 jogos, já já acaba a Copa do Mundo. É, Jaques Oliveira Ana Vinagre, Tonho da Lua Giz Cleverton Alves, Isabel Lima, Bruno Mioto que eu coloquei o comentário aí na tela agora há pouco é, Tonho da Lua eu já citei, é, todo mundo aqui participando, né? O pessoal deixou seus palpites também, né? A gente botou aqui para o pessoal palpitar né? quem avança em Espanha, Holanda e Japão e Suécia. O, o Tonho da Lua apostou em Holanda e Japão, o Bruno Mioto também quer ver Holanda e Japão. Isabel Lima sobre amanhã, acho que a Austrália vence, mas já pensou se a Dinamarca comete o crime? É, essa Copa não dá para duvidar de mais nada, né? O mais falando, chegando agora, falando que Japão vai ser o Brasil até o final. Já, já fechou com o Japão aqui para para o restante da Copa do Mundo é realmente uma seleção que carrega muito carisma né? é, o João Santiago aqui participou também, Forhand, Wilson, Yuri Tonho da Lua, já citei, Jackson Oliveira também, Matheus Ávila falando que Japão e Suécia e Holanda e Espanha tem tudo para ser grandes jogos torçamos para que sejam realmente grandes jogos Miguel Fortunato, todo mundo aqui participando, deixando seu comentário interagindo aqui conosco Nesta hora de almoço, né? 1 e 6 da tarde de domingo, agora é hora de almoçar, né? Domingão, vão almoçar, vão descansar aí vocês que viraram a noite, porque é, chegou a hora. Luiz Felipe Pereira esteve comigo, Eduardo Costa, neste pós-jogo aqui deste domingo, falando da, de, de Holanda 2 África do Sul 0 e Suécia zero, Estados Unidos zero, nos pênaltis Suécia, um milímetro, Estados Unidos zero, e teremos, temos já um lado das quartas fechado, o outro começa a ser definido a partir de amanhã. Luiz, sempre um prazer estar contigo com suas ótimas análises, sempre um grande aprendizado, e é isso, ainda faltam metade das oitavas de final, tem muita, e já aconteceu tanta coisa né, nesse mata-mata, tem muita história boa e marcante para a gente continuar acompanhando e contando a partir desses jogos de amanhã.
1: É, Eduardo, sempre um prazer estar aqui na, na sua companhia, uh, na companhia do pessoal que está acompanhando, que está participando no chat, mais uma vez agradecer a participação de todo mundo e um domingo aí que, que ficou bem feliz para a gente por conta da, da atuação da Muzovic, por conta do, do VAR, ironicamente o VAR fez a seleção dos Estados Unidos triste, a arbitragem fazendo a seleção dos Estados Unidos triste dessa vez, e é, só para encerrar aí, já espero o documentário da seleção dos Estados Unidos com a cena da, da Nair de abertura ali, Aí, aquele layout da Avenida Brasil congelando no, no rosto dela, e depois começando a contar essa história da, da eliminação da, da equipe, seria sensacional, e tem muita Copa para rolar, acho que podem acontecer mais algumas surpresas aí, e vale a pena acompanhar tudo, está passando rápido, está tá acabando, e a gente vai sentir saudade, mas... É isso, agradecer a todo mundo mais uma vez e bom domingo aí a todos. Uhum.
0: É, o Luiz já escolheu o caos. Né? Não, não adianta. A escolha do Luiz é pelo caos. É isso. A vocês que acompanharam conosco, seja aqui ao vivo no YouTube ou depois no YouTube ou no agregador de podcasts, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, por estarem conosco, por participarem sempre. Vocês sempre muito participativos aí no chat, espalhando o link, dando like, deixando seus comentários. Muito, muito obrigado pela grande audiência que vocês têm nos dado nessa Copa. PFF Debate volta amanhã para comentar Inglaterra e Nigéria e Austrália e Dinamarca. Já já a gente encerra as oitavas de final. Pouco a pouco a Copa vai chegando no seu final. Triste porque já já acaba, mais daqui a duas semanas, já daqui a dois domingos já estaremos comentando a decisão. Mas é, essa é a hora que começam a se criar os grandes momentos né? e a gente sempre fica na esperança por isso. Beijo, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam neste domingão. Vão almoçar, vão descansar, que amanhã tem mais. Tchau.